0: donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter d'un sujet qui est essentiel. Et c'est en fait un rappel, surtout en ce mois du Ramadan, et qui va concerner al Assom ou al cest c'est-à-dire le jeûne et al-ikhlas, la pure intention. Et ce qu'on veut dans ce rappel, pour moi et pour mes frères et mes soeurs, c'est comment le jeûne a une influence réelle dans l'acquisition de ce qu'on appelle al-ikhlas, dans ce qu'on appelle al-ikhlas. Et al-ikhlas, toujours on en parlera, et toujours. Il faudra répéter, répéter, répéter Et je me rappelle d'un des frères Qui étudiait avec moi à Médine Et qui un jour me disait Subhanallah Dans les débuts de l'Iltizem Une fois que j'ai su ce qu'était l'Ikhlas C'est-à-dire qu'on m'a appris de façon théorique Ce qu'était l'Ikhlas Et qu'est-ce que ça concernait Et quel était son domaine d'application Il me disait je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois les savants ils répétaient l'Ikhlas ils nous rappelaient cet Ikhlas c'est-à-dire un rappel continu tout le temps même, qui rappelait, même les grands savants qui rappelaient leurs grands élèves de ce point-là et après bien entendu après avoir commencé à apprendre la science et vraiment se rendre compte de son importance fondamentale là réellement il s'est rendu compte ce, ce qu'était l'ikhlas et que ce rappel était vital pour le croyant un rappel qui doit être constant et qui est réellement vital pour le croyant parce que tout repose chez le croyant comme on va le voir tout repose sur son ikhlas si son ikhlas va, tout va et si son ikhlas ne va pas rien ne va l'ikhlas al comme le souffle de vie pour le croyant donc ce rappel il est plus que nécessaire pour moi même pour mes frères et mes sœurs. Et lorsqu'on se rappelle cette parole de Cher Al Islam Ibn Taimiya, Rahmatullah Alayh, qui va mettre le point sur l'importance et le mérite de l'Ikhlas. Il dit Cher Al Islam, متحدثا عن الإخلاص وفضله وأهميته Miyatihi, Yakul, الله عليه رحمة واسعة. Comme l'avait rappelé euh, il y a deux semaines de cela, Cher Abdel Malik dans un de ses cours, il disait pourquoi on appelait Shir al-Islam Ibn Taymiyyah Shir al-Islam. Pourquoi on l'appelait Shir al-Islam C'est bien sûr un istilah. C'est donc une convention qui est utilisée pour dénommer ce grand savant de l'Islam. Et pourquoi Shir al-Islam C'est tout simplement que le Shir, lorsqu'il parlait dans une « Fifan min founoun » c'est à dire dans une catégorie ou dans une science parmi toutes les sciences qu'englobe Sharia lorsqu'il parlait lorsqu'il levait sa plume puis écrivait alors on aurait dit que c'était le seul qui maîtrisait réellement cette science et que c'était le maître dans cette science par rapport à ses connaissances qui étaient très amples et cela dans toutes dans toutes les catégories et dans toutes les sciences que ce soit la langue arabe que ce soit la science du tawhid que ce soit la croyance de façon générale que ce soit le fiqh que ce soit usul al-fiqh et, le fiqh, et les, la jurisprudence les bases de la jurisprudence et toutes les autres encore toutes les autres catégories et sciences que l'on connaît dans l'islam Lorsqu'il parlait dans une de ces sciences, on aurait dit que c'était lui le maître dans cette science. C'est-à-dire qu'on ne pouvait dire qu'il était plus fort ici qu'à un autre endroit. Subhanallah C'est pour cela qu'il a été nommé ainsi. Cheikhul Islam, Ibn Taymiyyah Yaqul, ce grand savant qui a donc maîtrisé toutes ces sciences. Regardez ce qu'il nous dit. din C'est-à-dire... L'ikhlas, la pure intention, donc le culte exclusif qui va être voué à Allah, c'est ça la religion. C'est la religion c'est la, la religion dont Allah n'accepte pas autre que celle-là, que cette religion-là. Ikhlas ou al-din la pureté d'intention dans la religion exclusive. Vouer une religion qui va être exclusive à Allah c'est par cela donc qu'il a envoyé Allah subhanahu wa ta'ala, les premiers et les derniers parmi les envoyés, dans ce but là. al et qu'il a fait descendre l'ensemble des livres dans ce but là Iman, et que se sont mis unanimement d'accord les imams parmi les gens de la foi c'est l'essentiel de prêche prophétique c'est l'essentiel du prêche prophétique donc si on a compris cela on va comprendre pourquoi on insiste tout le temps et pourquoi ce rappel il est plus que fructueux pour le véritable croyant celui qui s'en tire profit et à tout moment, et ensuite il a dit plus loin, Chère Al-Islam, « C'est ainsi donc, afin que nous écartons de lui le mauvais, as tout ce qui rend ce qui est mauvais, ce qui est considéré mauvais aux yeux de la religion, as « et la turpitude »«« donc il faisait partie lui Yusuf de nos esclaves, de nos serviteurs qui ont eux concrétisé l'ikhlas comme il se devait. Al-mukhlasin min ibadina al-mukhlasin. Regarde comme Allah عز وجل l'a nommé Yusuf et ceux qui ont été avec lui qui ont été dans ce camp al-mukhlasin. Allah nous a جعلna min منهم. Dit le cheikh, "FAllah yasrifu 'an 'abdihi ma yasūuhu min al-mayl ila as-suwar al wa at biha." Donc il nous dit qu'Allah a écarté ou écarte de ses esclaves ou de son esclave c'est à dire ce qui va le nuire comme penchant vers les cas interdits lorsqu'il va donc se pencher vers les cas interdits il va donc le dévier de cela, il va l'écarter de cela, il va écarter son serviteur de cela de tout ce qui le nuit comme penchant vers les cas interdits le fait de se raccrocher à cela, à ces cas qui sont interdits. Et également, il va l'écarter de la turpitude. Et dans le cas de Youssouf, tout le monde connaît l'histoire de Youssouf. C'est-à-dire de par son ikhlas. Youssouf, lorsque cette femme s'est présentée, présentée à lui, une femme belle, une femme de, qui a notoriété, une femme qui a l'un des plus hauts rangs dans la société, tout ce qui peut. Appeler l'homme à commettre la turpitude avec une femme qui va nous appeler. C'est-à-dire que toutes les caractéristiques vont être réunies dans cette femme. Et pourtant, Allah Azza lui a montré. Et il l'a écarté de cela. Pourquoi Il nous dit ici le chir. Bi khlasi l'Illah. Bi khlasi l'Illah. C'est-à-dire que si Allah Azul ne l'avait pas écarté. Et que si Allah n'écartait pas de tous ceux qui sont vraiment moukhris, ne les écartait pas de ces occasions qui se présentent et qui sont un grand appel au fahsha, à la turpitude, alors à part lui, à part Allah Azza rien ne pourrait les empêcher de tomber dedans, tant la facilité est présente, Allah Al-Musta'an. De par son ikhlas, Allah Azza l'a écarté de ce mal et a écarté de même donc tous les croyants qui vont se caractériser par cette caractéristique essentielle et fondamentale Al-Ikhlas et ensuite il dit, cher l'islam, c'est-à-dire il nous dit, cher, que cela, bien entendu, avant que la personne, elle goûte à la douceur de cette reboudhiya, de cette adoration qui va être donc vouée à wa Jalla uniquement, lorsqu'elle goûte la personne réellement, ou avant qu'elle goûte réellement à cela, et lorsqu'elle a vraiment un ikhlas qui va être pur, c'est à dire que dans le sens où son âme va l'emporter sur lui dans le suivi des passions ou des passions qu'elle a cette âme là, particulièrement elle par contre ça c'est avant qu'il goûte réellement à la douceur et au vrai goût de l'ikhlas de la pureté d'intention à s'il goûte alors après cela, cette douceur qu'il va trouver dans Al alors son cœur va se renforcer. Et son âme sera sans aucun remède, contrainte et soumise. Sans aucun remède, contrainte et soumise à Allah Azzawajal. C'est-à-dire aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez cette parole qui nous est dite et qui nous fait comprendre donc l'importance de l'Ikhlas et que par celle-là, c'est ce qu'on en tire, on tire profit ici qu'Allah de par notre Ikhlas, il va nous écarter c'est lui qui va nous écarter de tomber dans le mal et de tomber dans la turpitude et si on revenait à ce terme al l'Ikhlas, comme certains des savants nous en donnent définition c'est à dire donc c'est la purification de l'acte min c'est donc la purification de l'acte de tout ce qui va polluer bien entendu l'âme de tout ce qui va polluer l'âme c'est-à-dire ce qui donc pollue cette âme-là elle peut prendre plusieurs formes et c'est donc ce qui va aller à l'encontre même de cette ikhlas qui est bien entendu, avant toute chose, un shirk, le polythéisme. Mais également, lorsqu'on cherche à plaire aux gens, et que, et que notre image soit embellie dans leur cœur, ça c'est également un chaiba, c'est ce qui pollue également le cœur de l'homme. Donc de par l'ikhlas, et de par ce travail qu'on va faire afin de l'acquérir, c'est une tasfia, c'est une purification. Également le mat c'est-à-dire chercher les loges auprès loges de, auprès des gens. Ou alors chercher à s'écarter de leurs critiques. Et également chercher leur vénération, au tarvim. Mais également rentrer dans cela, dans dans l'adhi al-shawaib, chercher leur bien, chercher leur service, chercher leur amour. Et ce dont on a besoin de manière plus générale, auprès d'eux. Tout ça, ça vient à l'encontre de cet yachalas. Et l'ichlas tourne autour de cela. Donc, c'est la purification de tous ces facteurs perturbateurs. Et quel va être al-ba'if al-amal, al-ba'if ou al-amal? Qu'est-ce qui va donc nous pousser? Ce facteur qui va donc nous pousser à travailler et donc à concrétiser cet ikhlas c'est se conformer aux ordres d'Allah et vouloir Allah, qu'on dit vouloir Allah c'est bien sûr sa satisfaction sa satisfaction subhanahu wa ta'ala et si en plus et ensuite l'homme aspire aux délices de l'au-delà alors bien entendu il n'y a pas de mal par rapport à cela et combien de versets du Coran sont descendus en nous motivant en nous rappelant tous les bienfaits qu'il y a dans l'au-delà pour celui réellement qui a cru pour celui qui a concrétisé donc son ikhlas pour celui qui accomplit les bonnes actions combien de versets qui sont innombrables et qui sont présents dans le Coran et qui nous invitent donc à cela et qui nous, <coughs> qui nous fait désirer <coughs> cette part qu'il y a dans l'au-delà pour celui qui la mérite et bien entendu le plus haut de ces délices comme cela est la croyance des gens de la sunna du consensus, le plus haut de ces délices ce n'est pas le paradis en lui-même mais c'est la vue qu'on va avoir que vont avoir les croyants dans l'au-delà la vue d'Allah c'est-à-dire que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà ça c'est la plus grande des récompenses et c'est le plus grand des délices bien au-dessus encore du, du paradis bien au-dessus du paradis lui-même et également il n'y a pas de mal pour ce qui est également de l'ikhlas et de chercher à acquérir cet ikhlas que l'acteur pense ou celui qui agit qu'il pense ou vienne à son esprit que l'acte pu aura donc une conséquence une conséquence qui va être noble et fructueuse Dans cette vie d'ici-bas même Dans cette vie d'ici-bas C'est-à-dire qu'il va en tirer profit même de cette ikhlas Dans cette vie d'ici-bas S'il pense à ça Et ça lui vient à son esprit Il n'y a pas de mal par rapport à cela Comme par exemple C'est-à-dire l'apaisement du cœur La personne qui va acquérir cette ikhlas Son cœur va être apaisé Ça c'est un bien qu'on va retrouver Et c'est un délice qu'on va retrouver dans nous-mêmes Dans notre fort intérieur, Dans notre cœur et c'est une conséquence, c'est un effet de cette ikhlas. Y penser, rien de mal à l'acquérir cela. Et également son salut de tout ce qui peut effrayer. Et également, si an al mawaqif ou an mawaqif al dhul c'est-à-dire également se protéger, se préserver, la préservation de son âme, de soi-même, de tout ce qui va le rabaisser. Et qui donc va à l'encontre de son honneur. De par son ikhlas également, il va se détourner de cela. Il va se détourner et il va s'écarter de tout ce qui va le rabaisser par rapport à l'khalq, par rapport à, aux gens. Et bien entendu, il est venu, et ici on a également une indication qui nous est venue dans ce hadith, le hadith que tout le monde apprend et que se trouve fil arba'in al-nawawiya, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit voulu Ouah, min hadith al-Nu'man ibn al Bashir, radiallahu ta'ala an, ouah, anda al-Sheikhain, anda al-Bukhari wa muslim où le prophète s'alam yakoul famini taqqa shubuhat, faqqadis tabra ali dini ou ayerbe, ou c'est-à-dire celui qui s'est écarté donc des shubuhat, des choses qui sont ambigues. faqqadis tabra ali dini, et bien sûr istabra al-tarab al-barra, ou at-tarab al-barra, c'est-à-dire qui a cherché l'innocence, et donc cherché à préserver sa religion, et le prophète nous le dit, l'idini ou ayerbe, également son honneur. Sa religion et son honneur. Et de par cet ikhlas, la personne, et ça c'est également une des conséquences, que la personne va y penser à cela, qu'il va protéger également son honneur. Et donc c'est un bienfait qui lui vient et qui advient déjà dans cette vie d'ici-bas. En plus de la récompense qu'il aura dans l'au-delà. Donc pas de mal, et ça ne ça s'en vient pas à l'encontre de l'ikhlas. Et également tous les autres bienfaits qui vont se réaliser suite à l'accomplissement de ces actes. Et également mise misa un des grands bienfaits de l'Ikhlas, c'est qu'elle va, va augmenter cette envie d'accomplir. Cette envie qu'a l'âme d'accomplir ce qui est du domaine de l'obéissance, également. Plus la personne elle est moukhlisse, et plus cette Ikhlas va générer donc cette envie d'accomplir ce qui est du domaine de l'obéissance. Et également ce que l'on rappelle par rapport à son importance à l'Ikhlas. Et ça, ça suffit pour prouver également son importance qu'elle est l'une des conditions d'acceptation. Quelle est l'une des conditions d'acceptation de l'acte C'est-à-dire que l'acte ne sera jamais accepté auprès d'Allah, si cette condition n'est pas requise. Elle y'a khlas. Et il dit qu'Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْرِسِينَ نَوْدِّينَ حُنَفَاءُ Nous avons donc, wa ma'u'miru إِلَّا لِيَعْبُدُوهُ Donc nous leur avons ordonné que d'adorer Allah, qu'Allah, en lui voyant bien sûr un culte qui est exclusif en étant donc c'est-à-dire en ayant l'ikhlas qui est le puel de Hanif et donc en mail en shirk c'est-à-dire délaisser et s'écarter totalement de tout ce qui est en relation avec le shirk tout ce qui s'y rattache donc ça revient également à l'ikhlas également le prophète nous informe qu'Allah a dit dans le hadith qudsi An aghna shuraka yan shirk. F'man amil amalan celui qui va donc accomplir une œuvre, f'a shurka fi rihi et qui va dans cette œuvre-là va me donner un associé. À travers cette œuvre-là, qui va donner me donner un associé, un autre que moi. comme moi. F'ana minhu bari'un comme déjà fi Roiyat al-Muslim comme comme cela est venu dans une des versions de l'Islam Muslim. F'ana b'f'ana minhu bari'un wa huwa lil-ladhi a shurka. C'est-à-dire que je suis innocent de ce qu'il a fait C'est-à-dire donc que je m'en écarte et que je ne l'accepte pas nullement Cet acte-là Il sera pour celui donc à qui il m'a donné un associé Et qui donc Ne lui sera d'aucun profit Que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans le-delà On a parlé de l'ikhlas Et on parle de l'ikhlas Mais on a dit également l'ikhlas et le jeûne Et on a dit la relation qu'il y avait entre les deux Et on voit Que le jeûne Lorsqu'on réfléchit et lorsque nous-mêmes, lorsqu'on accomplit ce jeûne-là, avec l'expérience, on va s'apercevoir pour celui bien entendu qui a accompli le jeûne comme il se doit, qu'il a le jeûne à un effet primordial, fondamental, essentiel dans l'éducation de l'âme devant cette ikhlas. C'est-à-dire que l'homme, le jeûneur, lorsqu'il jeûne, ce jeûne-là va, va éduquer son âme. Va éduquer son âme à l'acquisition même de cette ikhlas. et bien entendu lorsqu'on revient au hadith du prophète celui donc qui a jeûné durant le mois du ramadan c'est à dire avec foi et ayant, en ayant certitude de cette obligation donc on voit ici avec une foi qui va, donc être, qui va reposer sur cette ikhlas même et également dans l'autre hadith Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et lorsqu'il nous informe Qu'Allah azzah dit dans le hadith al-Qudsi Yada'h shahwatahu Wa ta'amahu wa sharaabahu Min ajli Min ajli Allah Ou fi riwayat min ajli C'est-à-dire qu'il va délaisser Non seulement shahwa, Les désirs, il va délaisser également sa nourriture Et il va délaisser également sa boisson En vue d'Allah azzah Donc ici, mukhlis c'est à dire avec ikhlas, avec ikhlas et comment on va comprendre cela il faut savoir que les savants qu'est-ce qu'ils nous disent les savants certains savants disent la beaucoup de savants disent en fait que le jeûne l'ostentation qui a ria Assom et l'ostentation donc l'ostentation ne rentre pas dans cet acte là qui est som bimujarrad fi'li c'est-à-dire de par l'acte qui est fait bimujarrad fi'li c'est-à-dire uniquement l'acte qu'est-ce que veut dire cette phrase là ça veut tout simplement dire que la personne lorsqu'elle jeûne Lorsqu'elle jeûne, lorsqu'elle fait son jeûne De par cet acte-là, uniquement de par cet acte-là bimodjarat al Uniquement de par cet acte-là Le ria ne peut rentrer C'est-à-dire l'ostentation ne peut rentrer Taïb Et pourquoi cela Parce que lorsqu'il jeûne Personne n'est censé savoir qu'il va jeûner Cette personne-là Personne n'est personne censé savoir qu'il va jeûner Il peut très bien se cacher aller Dans un endroit où personne ne voit et manger Taïb Donc de par juste l'acte le ria ne peut rentrer dedans. Sauf, les savants disent, uniquement lorsqu'il va informer de cet acte-là. Lorsque donc l'information va sortir de sa bouche, lorsqu'il va informer, moi je suis jeuneur, puis jeuneur, donc je jeûne. C'est à ce moment-là donc que le ria peut rentrer, que l'ostentation peut rentrer et toucher le cœur de l'homme. Mais bi del c'est-à-dire la personne qui jeûne, sans informer personne, alors ici le ria ne peut rentrer. Donc on voit par rapport à cela L'importance du jeûne Et l'importance qu'il a dans l'éducation De l'âme par rapport à l'ikhlas Éduquer donc l'âme à acquérir cette ikhlas Cette pureté d'intention Et également comme nous le cite Ibn Hajar al-Asqalani Lorsqu'il explique ce hadith Qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari dans son authentique Un hadith Abi Huraira Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam Celui donc qui Se lève et qui accomplit donc ce qu'il faut accomplir durant cette nuit-là, Laylat al-Qadr, la nuit donc de la destinée. Imanan wa i'tisaban, 乎hila laou ma taqaddama min d'embi. 乎hila laou ma taqaddama min d'embi. Imanan, ma min Imanan, y'a Ibn Hajar, ay bi wadi Allah bi C'est-à-dire qu'il va croire et qu'il va reconnaître de son fort intérieur la promesse d'Allah Azzawajal qu'il a fait comme récompense, donc par rapport à cet acte-là. Ça 'est c'est ce à dire donc demander c'est à dire la demande ici qui va être faite de la récompense c'est à dire qu'il va demander de par cet acte là la récompense de par cet acte là c'est à dire autre que aucune qu volonté qui serait donc autre que celle-là et qui rentrerait ici donc dans Ria et également il nous dit Ibn Hajar à propos de ce hadith qu'on vient de citer le hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhali également qu'est-ce qu'il dit Ibn Hajar dans ce hadith Lorsque dans ce hadith Qudsi Allah Azul dit Il a délaissé la nourriture Il a délaissé la boisson Et son désir également En ma vue Pour moi En vue de ma satisfaction Et également de la récompense Qu'est-ce qu'il dit Ibn Hajar Il a délaissé la nourriture Il a délaissé la boisson Et son désir également En vue de ma satisfaction c'est-à-dire dans une des versions qui se trouve dans al muatta de l'imam Malik, Innama wa Innama yadaru shahwata. C'est-à-dire qu'il va uniquement délaisser son désir. Donc ici, une forme restri restrictive qui, va être, qui se transforme ici par l'emploi dans cette version du hadith de Innama wa Innama yadaru shahwata. Shahwata. Walam yusarrih bi nisbati ila Allah il mibi wa adam ilishkalifi. C'est-à-dire que lorsque la personne ici, elle, jeûne, tayyib, et qu'elle va donc s'abstenir de son désir, il nous fait part et il nous rappelle, Ibn Hajar, que dans cette version, il n'a pas été dit « li », c'est-à-dire « au ajli ». C'est-à-dire qu'ici il n'a pas été dit « min ajli » comme dans l'autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. « Min ajli », c'est-à-dire dans mon but. Et pourquoi il dit ça Qu'en est elle de la sagesse dans cela, il nous dit « li mi bih ». C'est-à-dire qu'on a science de cela Et que c'est ce, une chose donc qui est évidente Et qu'il n'y a aucune ambiguïté par rapport à cela Pourquoi Parce que la personne Elle jeûne en vue d'Allah Il dit également Donc comment on en dit Cette forme instinctive qui a été utilisée Et que l'on trouve dans innama, fi c'est à dire que ici il est une mise en évidence qui va être faite par rapport à la direction et cette direction bien entendu lorsqu'on le shir il dit al-jiha cette direction donc qui est en vue d'Allah donc se diriger vers Allah en vue d'Allah c'est à dire de par, de par cela de par cette direction le jeûneur, il va mériter ce qu'il mérite comme récompense et autre. Et c'est quoi ici Ça se transforme ici en par quoi Il nous dit le shi'a C'est-à-dire donc cet ikhlas qui est spécialement pour lui, pour Allah Jalla. Hatta c'est-à-dire que si la personne elle avait jeûné pour un autre but par exemple à titre il nous, nous rappelle l'indigestion, digestion, une personne qui a une indigestion donc elle fait un jeûne par pour rapport, pour rapport à cela Unique et pas en vue d'Allah qui n'a rien à voir en fait avec l'ikhlas ou fait en vue d'Allah c'est-à-dire qu'il n'y aura pas ou que le saïm n'obtiendra aucunement ce fable et ce mérite qui a été donc cité dans le hadith et ça c'est une chose qui est claire donc la personne qui jeûne pas pour une de ces raisons par exemple qui serait malade d'une indigestion ou pour perdre des poids ou etc ou, etc., ou parce que le docteur l'a prescrit etc mais qui jeûne en vue de cette adoration uniquement et pour plaire à Allah alors lui il va acquérir il va acquérir cela, il va acquérir donc cette récompense. Donc on voit ici l'intérêt de cette forme restric restrictive. Innama Yadaru Shahwata, Comme c'est dans la version de l'imam euh, Filmuatta, de l'imam Malik. Rahmatullah ali. Ensuite ce que l'on cite également par rapport à ce qui est de l'ikhlas, c'est que l'ikhlas a une influence de premier ordre dans la facilité des affaires pour l'homme qu'il entreprend bien entendu et ce qui reste dans le domaine du licite que ce soit au niveau de l'individu ou au niveau de la société ça c'est un point également qui est important c'est un point qui est important pourquoi parce que l'homme lorsque réellement il est moukhlis, il a une ikhlas et qu'il commence ses actes à faire ses actes et à accomplir ses affaires alors il va s'apercevoir qu'il a une grande facilité dans cela et que les portes, à lui sont ouvertes un des effets, ou un des résultats de son ikhlas contrairement à celui qui n'est pas mochris et on va voir que lorsqu'il fait ses actes il va ressentir l'étroitesse et également il va ressentir ou il va voir devant lui la difficulté alors à ce moment là, il faut qu'il se rappelle que son ikhlas est à revoir et également ce que l'on rappelle par rapport à l'ikhlas c'est qu'elle apporte motivation elle rattache le cœur. C'est donc comme un moteur. Un souffle de vie pour le croyant. C'est ce qui va permettre réellement au croyant d'atteindre les buts et les objectifs qu'il s'est fixé lui. Et donc l'ikhlas, c'est celle qui élève l'homme au plus haut degré. 'amalin illa wa bi 'urwatihi C'est-à-dire qu'il n'entreprenne pas un acte sans qu'il soit accroché fermement à son lance la plus solide et qui est bien sûr, bien sûr qui se traduit par la concrétisation réelle et de manière pleine de ce kalima kalimat al-tawhid la ilaha illallah et tout ce qu'il engendre et tout ce qu'il comprend la ilaha illallah et également l'ikhlas qu'est-ce qu'elle va avoir pour résultat et qui est très important c'est qu'elle va libérer son auteur de l'esclavage de la passion al awa ou des passions, de l'esclavage des passions, Enan. Parce que celui qui est qui vit sous sa passion, c'est un esclave, esclave de sa passion. al Khlas, elle va le libérer de cela. Et dans ce sens, regardez encore une belle parole de Shah l'islam ibn Taymiyyah. On finit donc par cela. Regardez ce qu'il dit dans cette phrase Sherl Islam ibn Taymiyyah Rahmatullah Ali. kana al Hadudu lillah Ishtaba Rabbu. Lorsque et au moment Où la personne elle va devenir mukhlis Lillah, Donc elle va acquérir cette ikhlas Qui est elle pour Allah uniquement Ishtabahu rabbuhu Ishtabahu rabbuhu C'est à dire que son Seigneur va le choisir Fa'ahya qalbah Et qu'il va donner la vie à son cœur, La véritable vie La véritable vie Fa'ahya qalbah Wa ilay Et qu'il va donc le ramener à lui, le rapprocher de lui. Et donc il va l'écarter de tout ce qui va à l'encontre de cela, de cette ikhlas, comme le mal, comme la turpitude, etc. Au contraire donc du cœur qui lui n'a pas accompli et n'a pas réalisé cette ikhlas en vue d'Allah Azza wa fihi talaban wa iradatan c'est-à-dire qu'on va y trouver dans ce cœur-là une demande et une volonté et un amour qui va être qui va être donc absolu c'est-à-dire, comme on comprend cela que la demande que son âme va faire c'est une demande de tout sans aucune limite et sans même avoir un regard par rapport à ce qui est licite et licite Sa volonté de même également. Elle va tout aimer Elle va tout vouloir, elle va tout aimer Tout, que ce soit le faux, elle bâtir Que ce soit le haq Ou que ce soit le mal, que ce soit le bien Sans aucune différence C'est à dire qu'il va prendre pour désir Tout ce qui se présente à lui il va prendre comme désir et comme passion tout ce qui se présente à lui c'est à dire également qu'il va se raccrocher à tout ce qu'il désire et qui rentre dans sa passion et ici il nous fait une métaphore cher l'islam, une belle métaphore ou une parabole et il dit et le ghusn c'est bien sûr le rameau, ou la branche A'tafahu wa'amala A'tafahu wa'amala Comme el الغصن el -ghusm qui est donc la branche et le ram, Ou le rameau rameau C'est-à-dire n'importe quelle brise Qui l'effleure Qui passe par lui N'importe quelle brise Que ce soit une brise qui vient de l'est De l'ouest, du sud, du nord Ou que ce soit la, la brise de l'hiver Du printemps ou de l'automne marrabi et donc les fleurs qui passent par lui c'est à dire qu'elle va qu'elle va s'agripper à lui elle l'entraîne en le penchant comme on peut voir lorsque le vent il touche le rameau et lorsque la brise elle touche le rameau c'est comme ça le cœur de celui qui n'a pas eu d'ikhlas pour Allah Azza Jal comme ce rameau qui va être balancé de tous côtés et qui et brise chaque brise qui va donc passer par lui va s'agripper à lui et va donc l'entraîner en le penchant de même est le cœur chaque passion qui vient chaque passion qui passe donc devant ce cœur elle l'entraîne avec lui directement wallah al musta'an donc regardez la métaphore qui est faite et qui est profonde et qui va nous faire réellement comprendre l'importance de al ikhlas bihamdika la ilaha ilanta astaghfiruka wa